0: Je vous invite à me rejoindre. Bien. J'espère que ça vous a bien chamboulé. J'espère que vous avez plein de questions, plein d'interrogations. Mais tout d'abord, je voudrais revenir juste sur une petite chose, sur mon intervention de tout à l'heure. Je vous ai présenté les les associations qui faisaient partie du GLCP, le groupement local de concertation-prison, mais j'en ai ai omis plusieurs. Donc je vous ai fait un petit papier, un petit récapitulatif, parce que c'est important de tous les citer. Donc au sein du GLCP, vous avez Emmaüs, l'association Olivier Girand, le Génépi, les visiteurs de prison, l'aumônerie de la maison d'arrêt, le courrier de Beauvais, la Ligue des droits de l'homme et le secours catholique. Donc sur ce, évidemment, je vous prie d'accepter mes excuses parce qu'il n'y avait absolument aucune volonté de ma part de de porter atteinte à l'action ou alors à l'engagement des associations au sein du GLCP. Voilà, n'y voyez aucun mal. Donc euh, on va démarrer la deuxième partie de cette soirée qui vise justement à organiser un débat donc avec les, les intervenants qui sont présents ce soir en lien avec le film mais également en lien avec euh, tout ce qui concerne les conditions de détention en France, en prison en France. Donc tout d'abord je vais laisser la parole aux deux intervenants si vous voulez bien juste vous, vous présenter euh, votre métier, votre spécialité et puis euh, voilà je vous donne la parole.
1: Bonsoir à tous, Jean de Barry, je suis avocat au barreau d'Angers. J'interviens exclusivement en droit pénal et assez régulièrement auprès de détenus. J'y suis une fois par semaine pour tout vous dire. Donc les conditions de détention, ça me parle un petit peu, mais je dirais qu'un petit peu finalement parce que à travers ce film on voit bien la vie de la détention et on voit bien aussi à quel point c'est ce que j'ai ressentiment en tant qu'avocat pénaliste, à quel point l'avocat, finalement, on le voit assez peu. Euh, comme souvent dans les films, pas toujours très respectueux, puisque on a un avocat qui passe des, des courriers et des documents, ce qui est parfaitement interdit, je pense qu'il faut le dire il faut le dire aujourd'hui, à cet instant. Euh, donc voilà
2: pour la petite et courte présentation, je vais laisser la parole également à mon confrère. Oui, bonjour à tous. Christophe Aubert, avocat au barreau d'Angers, également maître de conférence à la faculté de droit de Rennes en histoire du droit. Euh, effectivement je ne suis pas spécialiste en droit pénal mais j'interviens depuis 15 ans assez fréquemment aussi à la maison d'arrêt en matière pénale Euh, effectivement on est on est assez euh, sous le coup quand on voit ce film Euh, je pense quand même que euh, cette maison d'arrêt n'est pas une maison d'arrêt modèle comme on pourrait dire qu'elle réunit un peu tous les euh, tous les problèmes que l'on peut savoir et connaître en, en prison donc il faut, il faut en garder et puis il faut aussi en rejeter on en parlera peut-être tout à l'heure euh, sinon effectivement je pense que c'est un film qui, qui comporte quand même pas mal de réalités euh, aujourd'hui dans le système carcéral qui pose, qui pose des difficultés euh, et je pense que tout à l'heure on en, également, on en reparlera voilà
0: Très bien, je vous, je vous ferai un,
2: un petit euh, historique très rapide euh, de la peine de prison, et puis de la maison d'arrêt d'Angers. Eh bien, très, justement, très, très vous, rapide.
0: Vous anticipez ma question, parce que justement, c'était ça. Ouais. C'était justement faire une un bref introduction, entre guillemets, sur, sur la prison, sur le monde carcéral, et en particulier c'est le danger. Donc, comme vous m'aviez dit tout à l'heure, si vous pouviez juste faire une petite présentation historique de la prison, et en particulier c'est le danger. Voilà, donc vous avez anticipé la question. C'est la parole. Alors, veux...
2: ah, c'est donc c'est... Oui, alors, sur... Euh... La première chose qu'on peut dire tout d'abord, c'est quand même que l'emprisonnement reste quelque chose d'assez marginal. Il y a à peu près 70 000 personnes qui sont détenues en France aujourd'hui, très peu de femmes. Et je pense que tu confirmeras aussi qu'on a, on a rarement rencontré des femmes au cours de notre activité, mais bon, il en existe, il y a des, mais, il y a des maisons d'arrêt... Je crois que c'est d'ailleurs celle de Rennes qui, qui doit figurer dans le film, Jacques Cartier. Bon, euh, en tout cas, euh, la peine d'emprisonnement, c'est ça que je voulais vous dire, c'est une peine marginale et qui finalement apparaît assez tardivement dans le droit français, parce que euh, sous l'Ancien Régime, donc qui est la période qui allait jusqu'à la Révolution, ce euh, n'était pas considéré comme une peine à part entière. On ne mettait pas les gens en prison, si ce n'est pour les en termes de détention prévisoire, pour les conserver avant qu'ils soient jugés. Mais on ne les mettait pas en prison parce que ça coûtait trop cher. Il fallait les nourrir, il fallait entretenir des bâtiments. Donc ce n'était pas la, la, la peine qui était, la, qui était appliquée. On, en plus, on, on souhaitait le, le plus possible écarter les gens définitivement de la société. Donc on les condamnait à mort, ou on les, on les bannissait, c'est comme ça qu'on disait. Mais la peine de prison euh, n'existait pas en tant que telle. Elle n'existait pas d'ailleurs non plus dans les sociétés de l'Antiquité. Chez les Romains, on on n'emprisonnait pas, on condamnait beaucoup à mort, on bannissait, on faisait des mutilations, mais on on, on n'emprisonnait pas. Et ce sont les révolutionnaires, justement, en 1991, le Pelquier de Saint-Fargeau, qui était un grand grand révolutionnaire, qui a décidé de convaincre l'Assemblée de créer une peine d'emprisonnement. On parle de peine privative de liberté, Donc, code pénal de 1791, à partir de ce moment-là, effectivement, que la la peine d'emprisonnement apparaît comme une des des principales peines, avec la peine de mort, dans le le code pénal. Et puis, par la suite, on aura au XIXe siècle des des sujets de réflexion, notamment sous la restauration, le le comte de Caz, qui était ministre de l'Intérieur, qui va mener des travaux de de réflexion importantes sur la la peine d'emprisonnement... Notamment, là aussi, je pense qu'on en reparlera, des conditions d'incarcération. Et puis, 1832, le retour de Tocqueville et de Beaumont, qui étaient partis aux états unis pour étudier le système carcéral, et qui vont amener avec eux un certain nombre de réformes qu'on va retrouver, notamment, dans la maison d'arrêt d'Angers. Ils se sont beaucoup intéressés au système pénitentiaire américain. Et ça va revenir, j'en dirai deux mots juste après... Dans le, dans le système carcéral. Ensuite, eh bien, on passe à l'après la seconde guerre mondiale avec une réforme importante euh, qui est la réforme due par le magistrat euh, à mort, qui a beaucoup réfléchi sur les, là encore, sur les conditions de, de détention, euh, notamment euh, ce qui n'apparaît pas beaucoup dans le film. Euh, je le regrette, c'est le, tout ce qui concerne les, les, la resocialisation du détenu. À un moment donné, on voit une jeune femme effectivement qui, qui essaie d'apprendre à lire, euh, mais c'est aujourd'hui, dans le système carcéral, depuis euh, cette réforme d'après-guerre, donc, 1948, on cherche plus seulement l'amendement, hein, c'est-à-dire que, faire en sorte que l'individu, dans l'univers carcéral, euh, se réfléchisse sur lui-même, mais euh, essaie aussi de, de se resocialiser... Et, et personnellement, je pense que mon confrère sera d'accord. Euh, la peine de prison, pour nous, avocats, c'est pas la solution, très clairement. Euh, la solution, c'est soit des peines alternatives, euh, soit essayer, euh, s'il y a emprisonnement, et là encore, je redis que c'est, c'est vraiment assez marginal, s'il y a emprisonnement, c'est vraiment pour resocialiser les gens et les, et les faire sortir pour qu'ils puissent se réinsérer facilement. Alors, la maison d'arrêt d'Angers... Euh elle a, été, euh, elle a été décidée par le conseil général d'Angers en 1851. Euh, c'était à l'époque considéré comme une, une prison modèle, si je puis dire. Justement parce qu'on on travaillait sur les, ce qui venait des états unis Et le, l'architecte, à l'époque, voulait faire un, un bâtiment qui soit assez austère. Dans, le, dans ses rapports, on trouve le mot « horrible » qui revient assez souvent. Donc il fallait frapper les esprits, d'où cette, cette ceinture assez, assez austère. Et puis une influence très grande qu'on appelle l'influence de Bentham, l'utilitarisme de Bentham, Jeremy Bentham au XIXe siècle qui est la construction qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans le film. Et d'ailleurs, je pense que la maison d'arrêt doit dater à peu près de la même époque. Donc, c'est ce qu'on appelle le système panoptique, c'est-à-dire un, ce qu'on retrouve à la maison d'arrêt, une espèce de rotonde centrale et puis des, des axes. Il y a trois, à la maison d'arrêt trois axes qui vont dans chaque sens avec le, des cellules. Donc, c'est un système panoptique qui permet en fait, à un minimum de détenus Enfin, un minimum de surveillants, pardon, de surveiller un maximum de détenus. C'est ça la conception utilitariste de Jérémy, de Jérémy Bentham. On retrouve aussi dans, à la maison d'arène une particularité d'Angers, c'est dans la rotonde, des inscriptions avec des formules, Dieu te, te protégera, ceux qui pleurent, etc. Bon, c'est, c'est assez révélateur, révélateur de l'époque. Alors, condi- concernant les conditions, effectivement, à Angers, elles sont assez... Mais, tu reviendras certainement là-dessus tout à l'heure. Elles sont, bon, assez comme dans toutes les maisons d'arrêt, euh, difficiles. Alors, ce qu'on ne voit pas non plus dans le film, ce qui est peut-être un peu regrettable, bon, je passe sur les, tous ces objets qui circulent, ce qui me semble tout à fait surréaliste. C'est un peu le mythe de l'avocat qui arrive avec sa sacoche et qui sort de sa sacoche des livres, des objets, des lettres. Bon, c'est strictement interdit, hein. le, tu l'as rappelé tout à l'heure. Et y compris, d'ailleurs, aussi au parloir en famille. C'est vrai pour le parloir avocat, mais aussi pour le parloir famille. Euh, donc ça, c'est, ça relève un peu du fantasme. Euh, sinon, bah, pour le reste, euh, effectivement, des, des difficultés en matière de salubrité. De... Donc là, on a un peu tout on a la corruption, on a la violence, le suicide, la folie. Bon, ça, c'est des, des, des problèmes qu'on retrouvait déjà à la Maison d'Arrêt d'Angers. Ce qui était surtout critiqué à Angers, c'était... Bon, les, les... Les trois tests des cellules, 9 mètres carrés. Mais à l'époque, je rappelle bien, ce qu'on appelait le système de Philadelphie, donc importé des, des États-Unis par euh, Tocqueville. À l'époque, c'était considéré comme une, une maison d'arrêt euh, expérimentale, modèle. Il y avait des systèmes de couchettes mobiles, de, de vases pour que les, les, les détenus puissent faire leurs euh, leur toilettes, leurs besoins. Donc, c'était considéré, ça a toujours été considéré, donc au comme une prison, une prison modèle. Voilà en gros ce, que l'on, ce qu'on peut dire euh, sur l'historique de la, mais, la maison d'arrêt. Donc, place Olivier Girand, puisque la maison d'arrêt, je ne l'ai pas dit, mais a servi de lieu de détention pendant la Seconde Guerre mondiale. Et Olivier Girand était un, était un jeune résistant qui a été fusillé à 23 ans euh, par les Allemands euh, et qui a donc donné son nom ensuite euh, à la maison d'arrêt, à la maison d'arrêt d'Angers. Qui a été construite d'ailleurs, c'était des anciennes carrières euh, sur lesquelles a été construite euh, cette maison d'arrêt. Voilà, éventuellement, si, d'accord. s'il y a Merci. des questions...
0: Non, c'est vrai, j'imagine plus... qu'on aura l'occasion de, de, d'étayer les conditions de détention question. tout à l'heure. Je suis d'accord voilà. avec vous. Mais vous parliez, justement, pour, pour enchaîner, sur la marginalisation des peines. Et là, je trouve que, justement, le film reflète encore plus la marginalisation qui fait que l'incarcération féminine, c'est quand même mmh. une part très réduite des, des incarcérés en France, des détenus en France. Parce qu'il faut juste imaginer que dans, dans la région des Pays de Loire, vous avez un centre de détention féminine qui est à Rennes. Alors que dans toutes les autres villes de la région, que ce soit Angers, que ce soit Nantes, euh, ouais, Rennes également, vous avez euh, une maison d'arrêt euh, masculine, voire le, le quartier des mineurs même qui est, qui est à Nantes. Donc, euh, maître, je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose
1: Non Rajouter simplement, comme disait Christophe, parce que j'avais les fameuses phrases que Christophe évoquait et qu'on a en fait en haut de la rotonde à la maison d'arrêt d'Angers. Et je trouve que ça symbolise assez bien justement le, le sens qu'on a voulu donner à la prison au moment où elle a été construite, euh, 1851, je crois, le début, tu le disais, en 1856. Euh, donc, terminé,
2: quatre.
1: Terminé en et... Très bien. Et donc, quatre phrases donc, qui sont sur le, sur le plafond donc, de cette rotonde. La première, c'est Dieu ne dédaigne pas d'abaisser ses regards sur la demeure des captifs. Deuxième, « Le Dieu qui tant de fois fit grâce aux coupables offre encore ici le pardon. » Troisième, « Vous qui souffrez, invoquez le Seigneur et il vous soulagera. » le quatrième, le repentir et l'espérance adoucissent le sort de ceux qui pleurent. Donc on voit vraiment le, le sens euh, qu'on a voulu donner à la prison euh, à l'époque pour la maison d'arrêt d'Angers. En termes de, de style, je dirais, euh, architectural, de, de, de décoratif presque, euh, on retrouve assez bien euh, le, le style de la maison d'arrêt dans, dans ce film-là. Euh, tant euh, on voit bien par les grilles ou les murs, le, le côté aussi assez vétuste de l'établissement, il euh, n'y a pas une Seule prison en France, il y a vraiment plusieurs types de prisons. Il y a des établissements qui sont beaucoup plus modernes et qu'on retrouve en fait quasiment dans la région parce que Angers fait un petit peu de brebis galeuse en termes de vétusté et de vieillesse de l'établissement parce que justement cette ancienne maison d'arrêt de Rennes n'est plus en exercice. Je crois qu'on pourrait me confirmer, puisqu'on a la direction de la maison d'arrêt qui est présente aussi ce soir. On a des établissements qui sont plus modernes dans la région. Je pense évidemment à Nantes que ce soit le centre pénitentiaire, le centre des anciens de Nantes, ou euh, le quartier maison d'arrêt. À Rennes, c'est pareil, rennes veux Le Mans, les Croisettes, et beaucoup plus récent, on va retrouver une vieille maison d'arrêt pour le plus proche, à Tours, par exemple. Et euh, donc, c'est euh, encore... Euh, ça commence à disparaître, et puis le projet de la maison d'arrêt est, a priori, en bonne voie, même s'il a été tellement de fois repoussé qu'on croise les doigts, mais on espère véritablement que ça va enfin venir à jour pour, pour très laser, même si je crois que tous les achats de terrain ne sont pas encore terminés et qu'on est encore qu'au stade de l'élaboration du projet, au stade de savoir est-ce qu'on fait une maison d'arrêt, c'est-à-dire les gens qui sont en attente de jugement, est-ce qu'on fait, je pense que ce qu'on appelle tous de nos voeux, un établissement pénitentiaire un peu plus complet avec un centre de détention pour les gens qui sont condamnés. Euh, je pense que c'est intéressant parce qu'on euh, le voit ici avec notamment les parloirs dans ce film, c'est euh, quand on est privé de liberté, le, le lien avec la famille est important et plus on est incarcéré loin évidemment de ses proches. D'autant plus quand on a des personnes qui viennent de milieux sociaux assez défavorisés et qui n'ont pas forcément les mêmes moyens pour se rendre assez loin de chez eux. C'est important d'avoir dans chaque département, je pense, au moins un centre de détention. Et pour nous, ce n'est pas le cas. Il faut aller assez souvent, c'est avec Rennes, Nantes ou Argentan pour les condamner définitifs. La prison, c'est donc, vous le savez évidemment tous, une privation de liberté, mais je crois qu'on le comprend bien dans ce film-là, c'est un peu plus que ça. C'est une vraie privation de l'intimité, on l'a vu avec la vie affective, les contacts qu'il peut y avoir entre euh, la, donc Sophie Marceau et, et son fils, euh, qui sont assez restreints, et puis surtout sur aussi la vie sexuelle, on, on l'a bien vu dans le film, c'est une privation aussi de la gestion des actes quotidiens, on le voit bien, euh, pour la question notamment, on l'a vue du, du papier toilette, de la gestion des ouvertures de portes, euh, on ne l'a pas vu, effectivement, et je le regrette aussi, mais on a bien vu que l'axe du film, c'était de montrer de la violence, hein, très clairement, il y a un côté très, très manichéen, on a voulu en, en, quelque, en un temps Très court laps de temps, montrer tout ce que la prison pouvait receler de de violence et et d'excès de l'être humain. Et c'est assez vrai, mais le fait de le voir en aussi peu de temps laisser un aspect un peu caricatural, faut le dire aussi. Euh, c'est, euh, c'est voilà un, un point important. Donc les actes quotidiens, on voit bien laver, se manger, se soigner, les démarches sociales qu'on n'a pas pu voir malheureusement. Mais tout passe par euh, quelqu'un d'autre, par un tiers. Il y a une perte d'autonomie qui est assez importante. Et ça, dans le sens de la peine, c'est une vraie question parce que euh, qu'on veuille éloigner les gens pour les mettre en prison, euh, c'est une chose s'il y a une nécessité. Euh, mais après, il faut préparer l'après et puis euh, désocialiser les gens, ça n'augure rien de bon pour le jour où ils vont sortir parce que une peine de prison, c'est toujours une peine, évidemment, qui est euh, temporaire, euh, puisque même si la perpétuité existe, on sait bien que ça n'arrive qu'assez rare. C'est aussi la privation, on le voit bien, du droit de réagir à la frustration. On l'a bien vu dans le personnage de Sophie Marceau dans ce film-là, qui, elle, parce qu'elle a un bagage culturel plus important que d'autres, arrive à contenir et, et peut-être juste à hurler sur, sur elle-même. Quoique, à la fin, on voit bien que ça fait ressortir le, le pire d'elle-même. Mais on le voit bien sur d'autres personnes qui n'ont pas ce bagage culturel-là, que la frustration, bah, ça vient s'exprimer de façon véritablement violente le sens de la peine, mais Christophe en a parlé, et puis une privation euh, véritablement de la dignité humaine. Euh, On le voit bien dans certaines certaines conditions de détention. Euh, À Angers, on est un collectif euh, d'avocats dont je fais partie, On a décidé d'engager, ça avait déjà été le cas en 2009 et là assez récemment, ce qu'on a appelé une action prison, c'est-à-dire qu'on est plusieurs avocats à la demande de détenus à avoir saisi la justice pour pouvoir se rendre à la maison d'arrêt d'Angers dans le cadre de ce qu'on appelle des mesures de constat. C'est-à-dire, on se déplace avec un expert qui était un expert euh, architecte pour pouvoir voir un petit peu ce qu'il en est, qui rende un rapport pour voir quelles sont les conditions actuelles à la maison d'arrêt d'Angers, pour alerter à nouveau, comme ça avait été le cas en 2009, et puis pour faire essayer de faire bouger les choses pour justement avoir un établissement pénitentiaire qui soit plus, plus moderne. Donc cette action, on saisit la justice pour avoir, je vous dis, une expertise. Alors, on a essayé de faire beaucoup plus que ce qu'on a eu, parce qu'en réalité, ce qu'on aurait bien voulu, nous, c'est avoir des experts beaucoup plus variés pour faire des relevés biologiques, pour voir exactement sur des questions, je dirais, même bactériologiques, pour avoir des relevés de son on l'entend bien là, dans ce film là et même jusque à la fin de ce film on entend les sons de la maison d'arrêt qui sont je trouve assez exactement ceux qu'on peut entendre à la maison d'arrêt d'Angers tout ça on n'a pas pu l'avoir parce que parce que c'est compliqué c'est compliqué d'entrer en prison même quand on est avocat c'est compliqué d'avoir véritablement les moyens matériels pour apporter les preuves de ce que c'est exactement les conditions de détention. Et donc la justice s'est arrêtée aux portes du tribunal administratif de Nantes. Et on a eu juste un architecte qui est venu, et, mais qui a pu faire des relevés en termes de, d'humidité, qui était véritablement assez forte, en termes de, d'exiguité. Parce qu'à Angers, on est sur des cellules qui sont un peu plus petite quand même que celle qu'on voit euh, là où j'ai le sentiment... Alors, je suis très mauvais en mathématiques, mais je dirais que ça fait peut-être 10 à 15 mètres carrés quand même, les cellules là dans le film. À Angers, on est à 8,80, il y a deux, euh, deux détenus par cellule. Ça peut aller jusqu'à certains pics de période sur une surpopulation plus importante, jusqu'à trois détenus. Euh, or, la réglementation, si vous voulez, c'est euh, pour, euh, une, pour une cellule individuelle ça doit être 11 mètres carrés. On ne peut avoir deux personnes dans une cellule que c'est quand on dépasse les 11 mètres carrés. Parce que dans une cellule de 8 mètres, 8 mètres 80, quand vous mettez deux lits superposés, des toilettes, une table, un frigo, il y a deux, trois petites autres choses, mais globalement, ça prend déjà la place. Avec deux personnes, on a quand même un espace de liberté qui est extrêmement restreint. Et on le voit bien dans le film-là, Et c'est, assez, c'est un tout petit peu plus intimiste, je dirais presque arrangé, c'est dramatique de le dire ainsi. L'espace de toilette, là, un tout petit muret à Angers, on a ce, un muret qui est un petit peu plus haut, euh, avec euh, avec un, un drap, un drap de douche qui sépare les toilettes. On, on se rend bien compte de ce que ça peut faire en termes d'intimité, en termes de bruit, en termes d'odeur, avec des fenêtres qui sont extrêmement hautes, des fenêtres qui sont évidemment vous l'avez vu grillagées parce qu'il faut empêcher, même si ça n'empêche pas complètement, les détenus de se passer des ce qu'on appelle les yoyo, de se passer donc des objets d'une cellule à l'autre et on se rend bien compte quand on est dans ces cellules-là que d'ailleurs ça peut jouer notamment sur la question de la vue parce qu'on euh, ne se rend pas compte nous qui avons des fenêtres complètement libres de ce que c'est de se placer face à ce type de fenêtre et de devoir forcer sa vue pour regarder au lointain parce que quand on a une fenêtre qui est grillagée en réalité ce qu'on voit en premier c'est, c'est, les, grilles. c'est, c'est, c'est les grilles c'est pas juste des simples grilles, des simples barreaux c'est vraiment des caillibotis anti euh, yoyo donc qui sont beaucoup plus un espace très restreint voilà, je pense que j'ai dit quelques, quelques éléments des conditions de détention et puis peut-être qu'il y aura des questions plus précises par rapport à ça.
0: Merci beaucoup. Donc j'imagine, oui, qu'avec tant d'informations, vous avez des questions, vous avez des interrogations. Donc qui se lance C'est jamais très facile, super.
3: Bonjour, euh, donc moi je fais partie du groupement Génépi d'Angers. Euh, je voulais revenir sur le fait que vous avez parlé des, euh, du fait que les peines d'emprisonnement restent assez marginales. Mais en maison d'arrêt, on sait que... Euh, est-ce, est-ce que vous ne considérez pas que c'est quand même assez assez conséquent, les peines de prison imposées en France Ah qui, oui, qui alors c'est pas ce
2: n'est pas ce que j'ai dit. Euh, ça reste marginal par rapport à la totalité des infractions qui sont commises en France. Mmh. Bien évidemment, ça reste toujours trop important. Le nombre de détenus, je vous dis, on est à 70 000. Je crois que les femmes, on est aux alentours de 3 000. C'est une part beaucoup plus faible. Mais il faut bien comprendre que depuis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a une volonté de la magistrature, des avocats, bien évidemment, de de réduire au maximum les les prononcés de peine peine privative. C'est né au 19e siècle. Et ça ne cesse aujourd'hui dans l'école de la défense sociale, c'est ce qu'on appelle l'école de la défense sociale. Et on essaie de plus en plus aujourd'hui d'éviter les peines, les peines privatives. Et ça, c'est assez bien montré finalement dans le film, c'est-à-dire que les gens qui rentrent dans cet univers qui est particulièrement violent, avec privation, effectivement, l'intimité, etc., ils sortent véritablement cassés de, de, de ce système carcéral. Ça, on l'a compris depuis, déjà depuis un petit moment. Donc aujourd'hui, et ce n'était pas le sens de, de ce que je voulais vraiment, vraiment dire, c'est que, le, le, fort heureusement, on va vers des, ce qu'on appelle des alternatives. Il y a le brasse électronique, il y a les, les libertés conditionnelles, les semi-libertés. Donc il y a toute une autre catégorie de peine et travail les travaux d'intérêt généraux pour essayer au maximum de, d'éviter, le, d'éviter la détention. Ce qui n'a pas été montré non plus dans le film, mais il faut le savoir, c'est qu'en fait, on a des régimes de détention qui varient en fonction des lourdes peines ou des peines un peu plus courtes. Donc, dans les maisons d'arrêt, en règle générale, ce sont des peines assez courtes, jusqu'à deux ans. Et donc, on a des régimes de détention qui sont un peu différents, parce qu'il y a aussi beaucoup d'établissements pénitentiaires différents, entre les maisons d'arrêt, les centres de détention, etc., pour mineurs, pour femmes, etc. Et euh, donc, les régimes sont aussi un peu différents, ce qu'on que ne montre pas, dans, montre pas dans, dans le film, avec des, des droits, des, des restrictions. Euh, j'ai entendu à un moment donné dans le film où il fallait attendre trois semaines pour un parloir, ça m'a paru quand même quelque chose de tout à fait aberrant, euh, ou les permis, de les visites, ou. On peut, il faut, quand il faut payer pour pouvoir téléphoner, ça, en prison, c'est pareil, ça m'a paru totalement aberrant. Mais il euh, y, y a aussi beaucoup de régimes différents, c'est ça qu'il faut, qu'il faut bien voir, entre les maisons d'arrêt, les centres de détention, les maisons centrales. Mais je suis d'accord avec vous, hein, c'était, c'est aussi ce que je voulais dire. Ça, il reste malheureusement encore aujourd'hui euh, trop de de peine d'emprisonnement, ça c'est clair. Et
3: euh, du coup, à ce niveau-là, j'ai une question au niveau... Euh, est-ce que les juges, ils prennent assez en compte les peines alternatives, et est-ce que c'est pas eux qui font partie du système d'entretien du fait qu'il y ait beaucoup de peines d'emprisonnement. Et une dernière remarque sur la resocialisation. Mmh. Euh, est-ce que vous précisez ce que vous voulez dire par rapport à ça Ce qu'on sait qu'en maison d'arrêt, les détenus ont un temps très important par jour en, mmh. en cellule. Et, mmh. Pour moi, la resocialisation apparaît assez limitée. La ça.
2: resocialisation, j'entendais par, euh, par la mise en place de, de, de systèmes éducatifs, euh, d'ouverture sur l'extérieur, enfin, d'essayer de réinsérer au maximum les, les gens à leur sortie. C'est pas... ah oui, après, après, après la, après la, la prison. Euh, sinon, l'autre sens de votre question, c'était les peines alternatives. Oui. Euh, alors, n'ai pas de statistiques. Euh, les peines d'emprisonnement ferme, suite à mandat de dépôt, c'est essentiellement en matière de comparution immédiate ou pour euh, effectivement des, des infractions très graves euh, où il y a une détention provisoire. Bon. Euh, là aussi, ce n'est pas montré la différence entre ceux qui sont en détention provisoire, c'est-à-dire avant euh, avant d'être jugés définitivement, et ceux qui sont condamnés après après jugement. Mais euh, oui, c'est essentiellement ces cas-là, sinon euh, les juges en général ordonnent de la prison ferme, c'est comme ça qu'on emploie la formule, lorsqu'il y a euh, déjà des multiples récidives, on va dire mais c'est non, c'est la plupart du temps, il privilégie quand même les sanctions les sanctions alternatives.
1: Alors fait, je ne vais pas être d'accord avec toi du coup, Christophe, par rapport à ça. Parce que pour revenir sur ce que vous posiez comme question, savoir euh, la prison, est ce que euh, les alternatives fonctionnent bien, est ce que les juges ont une part de responsabilité? Très clairement, aujourd'hui, la peine d'emprisonnement, c'est la peine de référence. C'est la peine de référence qui est prononcée systématiquement. Il faut savoir, parce qu'on en parle aussi beaucoup d'ailleurs publiquement, c'est qu'il y a un régime très clair qui consiste à dire que les courtes peines doivent être en principe, code de procédure pénale, aménagées. C'est-à-dire que euh, les peines d'emprisonnement qui sont de un maximum de deux ans pour quelqu'un qui n'a jamais été euh, condamné, je vais faire court parce que ce n'est pas exactement ça, qui n'est pas en état de récidive légale, ou les peines jusqu'à un an pour quelqu'un qui est en récidive légale, donc a déjà été condamné pour l'emprisonnement il y a moins de cinq ans. Ces peines-là elles peuvent faire l'objet d'un aménagement. C'est-à-dire qu'il y a un entretien après la peine de prison prononcée par le tribunal devant le juge de l'application des peines. Et le juge de l'application des peines doit savoir, en regardant la situation de la personne, est-ce que, véritablement, on est sur un, peu un cas désespéré, pour vraiment résumer, et qu'il faut que cette personne soit incarcérée, ou est-ce qu'au contraire, on a des efforts d'insertion sociale, de réinsertion, une situation particulière, familiale, professionnelle, qu'il faut préserver parce que désocialiser quelqu'un, comme je le disais plus tôt, ça n'augure rien de bon pour l'avenir. Et il y a véritablement, à mon sens, un certain dévoiement de cette règle de l'examen automatique de ces courtes peines. Parce que pour le tribunal correctionnel, pour le juge pénal, c'est plus facile de prononcer de l'emprisonnement, une courte peine, et de dire le juge d'application des peines verra plus tard. Il verra plus tard que si ça fonctionne. Et ce qu'on voit comme statistique, il y a eu, ça c'est un élément assez récent que j'avais vu dans le Quail après une enquête d'un chroniqueur judiciaire, c'est que 50%, un petit peu moins de 50% des peines fermes, des courtes peines, font l'objet d'un aménagement de peine Ce qui veut dire que quand vous avez un tribunal correctionnel qui prononce une courte peine sans incarcération immédiate, effectivement dans le cadre des comparutions immédiates pour des faits qui viennent de se commettre de très grande gravité, il y a donc la case juge d'application des peines mais ce n'est que finalement que dans moins de 50% des cas que la personne elle va avoir un bracelet, elle va avoir une semi-liberté, elle va avoir un travail d'intérêt général, elle va avoir des jours à amende par exemple. Euh... Bon, voilà, je pense que c'est une partie de la réponse. C'était une question qui était aussi extrêmement large, donc on pourra en parler pendant des heures.
0: Si vous avez même des questions pour revenir sur le film, vous pouvez. Ce pas interdit. Il hein, y avait, madame.
4: Mais vous parlez par exemple d'aménagement de peine, mais il y a une importance extrêmement grande du milieu social dont on est originaire pour cela.
1: Est-ce que vous pouvez préciser votre question J'ai peur de ne pas Je veux dire, les compris. aménagements
4: de peine euh, seront beaucoup plus fréquents quand on est d'un milieu favorisé que quand Tout on n'est pas fait. d'un milieu favorisé. Ah mais
1: bien évidemment, ne serait-ce
4: que pour des raisons objectives aussi, euh, par exemple avoir un hébergement compatible avec un bracelet électronique. Si.
1: On est d'accord. L'hébergement, c'est euh, la base pour avoir, par exemple, un brassé électronique. C'est clair que si euh, on est quelqu'un qui est euh, SDF c'est pas cet aménagement-là qui va pouvoir être mis en place. De manière technique, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une enquête de faisabilité, il faut qu'on ait ce boîtier qui est au centre de de l'appartement, de la maison, avec ce bracelet qui permet les horaires. Donc, on serait plutôt sur une semi-liberté si on n'a pas de logement, ou ce qu'on appelle le placement extérieur, c'est-à-dire, on est hébergé dans un centre d'hébergement, par exemple, et de réinsertion sociale, et on doit donc respecter des obligations obligations et des interdictions. Mais le milieu social, comme vous le dites, évidemment, a une grande importance, parce que si on a un emploi, on est beaucoup plus susceptible d'être aménagé par le juge d'application des peines. Si on a la recherche dans l'emploi, euh, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on va venir souvent considérer par la justice que les efforts sont peut-être pas forcément suffisants quand on a un casier qui est un petit peu long derrière aussi. Est-ce que j'ai répondu à votre question
0: Oui.
5: Bonsoir. Donc moi, je suis étudiant en travail social. Euh, ça va peut-être faire un peu redite avec la première intervention, mais de ce que j'en comprends, du coup, les, euh, le but de la privation, privation de liberté, c'est de sanctionner des comportements déviants. Et donc, en partant de là, est-ce que la prévention, privation de liberté elle n'est pas contre-productive dans le sens où on impose aux détenus euh, à la sortie de se resocialiser, de rentrer dans le moule de la société donc pour la réintégrer à leur sortie, alors qu'ils n'en ont pas les moyens en maison d'arrêt. Et donc Deuxième question qui est en lien avec celle-là. De par votre expérience, est-ce que la privation de liberté, c'est efficace en termes de récidive et de resocialisation
2: alors Pour la première question, euh, vous n'avez abordé qu'un seul aspect en fait de la, la peine privative. Donc, il y a la resocialisation depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais au départ, c'est aussi la prison, une question pour le détenu de s'amender, c'est-à-dire de réfléchir sur ce qu'il a fait, euh, de prendre conscience effectivement, qu'il a commis des actes répréhensibles. Donc, il, y a, il y a cet aspect-là aussi qui, a, qui est important. Ça, c'est la, votre, euh, votre première question. Sur la seconde question, je crois que j'y ai répondu tout à l'heure. Effectivement, euh, ce n'est pas efficace. C'est, ça, ça peut être efficace euh, dans certains cas. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a ce qu'on appelle en criminologie une catégorie de criminels qu'on appelle les criminels justiciers qui sont convaincus d'avoir commis une infraction conformément à l'idée de justice qu'ils ont. Et cela, on peut les enfermer des années durant. Et une fois qu'ils sortent, de toute façon, ils, ils restent convaincus d'avoir, d'avoir euh, agi conformément à la justice. Donc non, c'est... Effectivement, c'est... Bon, je pense que c'est pas ce n'est pas une solution, c'est pour ça, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, et je pense que les juges en sont conscients, c'est pour ça qu'ils privilégient des mesures alternatives. Un travail d'intérêt général, quelqu'un qui a commis un tag sur un mur, même s'il le fait pour la dixième fois, on va lui ordonner de repeindre ce mur sur une mairie plutôt que de le mettre en, de le mettre en prison. Voilà, c'est, je pense que la solution, elle est là, il y a un problème aussi de surpopulation carcérale. Bon, on évoquait tout à l'heure la question de la maison d'arrêt d'Angers. Où il y avait 150 détenus à la maison d'arrêt d'Angers au 19e siècle. C'était à peu près un détenu par, par cellule. Aujourd'hui, on est à deux, voire parfois à trois. Donc là, effectivement, on n'est plus dans des conditions satisfaisantes, si vous voulez, pour que l'individu, une fois qu'il sort de prison. Et puis. On peut apprendre aussi en prison, rencontrer des gens, se créer de nouveaux réseaux et puis ressombrer par la suite dans la, dans la délinquance. Donc c'est clair que ce n'est pas effectivement l'emprisonnement la solution, sauf peut-être pour une petite partie de gens qui seront capables de faire ce cheminement en eux-mêmes, de, de s'amender et puis ensuite de faire les avec les moyens qu'on leur donne pour pouvoir se réinsérer et se, et se resocialiser. Et donc je reste convaincu, en ce qui me concerne, que les peines alternatives, pour moi en tout cas, sont, la, sont, je dis pas que c'est la solution, parce qu'il arrive aussi à un moment donné, je crois qu'il faut être très clair, une fois vous commettez une infraction, vous passez en justice vous êtes jugé, l'avocat prend votre défense, insiste sur votre personnalité, et on on rend une décision. La première fois, sauf si vous avez commis une infraction très grave, vous ne serez pas condamné de l'emprisonnement ferme. Il arrive à un moment donné, si vous récidivez systématiquement, il va falloir effectivement prendre une solution qui pourrait être celle de l'emprisonnement. Mais ce qu'il faut avant tout, c'est essayer de, de, se, de comprendre, le, de cheminer le, le fait qu'on a commis sur cette infraction et ensuite se, se réinsérer. Donc ça, il y a des gens quand même qui sont capables de, de le faire. Après, c'est chaque individu euh, réagit en fonction de ses, de ses propres conceptions des choses. Mais je le répète, pour moi, la peine d'emprisonnement n'est pas la solution, c'est clair.
0: Une autre question
1: pour juste clôturer sur la question des, des taux de récidive, il est très clair, et ça, ça fait des années qu'on le sait, qu'une personne qui sort de prison sans un aménagement de peine, donc qui va faire ce qu'on appelle une sortie sèche, fait que de la prison, il sort, euh, a un taux de récidive, ces personnes-là ont un taux de récidive beaucoup plus important que les personnes qui bénéficient d'un aménagement de peine, que ce soit avant l'incarcération ou que ce soit quand ils sont en prison pour terminer leur peine, par exemple avec un brassé électronique, là, les taux de récidive chutent de manière assez magistrale
2: aussi euh, Pour le bracelet, bon, c'est une autre illustration. Il euh, y, y a des gens qui sont, qui sont demandeurs du bracelet électronique. Et puis il y en a d'autres qui ne supportent pas l'idée euh, de, de, pouvoir, de ne pas pouvoir sortir d'un, d'un cadre très réduit, euh, d'avoir des, des objets électroniques sur eux. Donc là aussi, ça dépend, euh, ça dépend de chacun. Et, et je pense que c'est vraiment... Au niveau du juge d'application des peines, puisqu'on en parlait tout à l'heure avec les aménagements, et c'est là que effectivement l'avocat peut avoir un rôle très important, c'est de trouver la solution qui soit la plus adaptée à la personne. Donc, Il y en a qui vont très bien supporter les bracelets électroniques, et puis il y en a d'autres, l'idée même de de rester enfermé dans un dans un dans un environnement très réduit de, en sachant que si on dépasse un périmètre dans la seconde les policiers vont intervenir ça leur paraît tout à fait insupportable et ils préfèrent une autre type de, de sanction donc je crois qu'on peut on peut vraiment pas généraliser euh, faire de généralité sur euh, sur l'idée en fait c'est l'idée d'amendement qui qui est, qui est sur laquelle il faut réfléchir et faire en sorte que l'on que l'on prononce une sanction qui soit la, qui soit la plus adaptée, mais je suis d'accord avec toi, on a des taux de récidive effectivement en prison qui sont très importants, ce qui montre là encore que ce n'est pas la, la, la sanction la mieux adaptée dans, dans ce cas-là. Euh,
4: bonsoir, euh, je vous avoue, je n'ai pas regardé vraiment le film, mais j'avais une question. Euh, quels sont, c'est très grave euh, sortie, <rire> quels sont euh, les moyens vraiment en France pour euh, maintenir les relations parents-enfants, enfin euh, le détenu et l'enfant Quels sont les moyens et... Enfin, quel type de relation, les conséquences que ça a sur... Alors ça va
1: dépendre un petit peu déjà du cadre familial, parce que soit, euh, alors on va parler Angers, d'un homme qui est incarcéré à la maison d'arrêt d'Angers, euh, s'il, a, euh, s'il est toujours avec sa femme et que, qui, qu'ils ont des enfants ensemble, il peut y avoir des demandes de permis de visite pour que les enfants puissent voir leur père au parloir. Si en revanche il y a une séparation, Il existe une association qui a été présentée, qui fait partie d'ailleurs du groupement local de concertation prison, l'association Olivier Girand, qui permet justement de mettre en contact les enfants avec leurs parents. Là, je ne serai pas le mieux placé pour répondre parce que ce n'est vraiment pas du juridique ni du judiciaire.
3: Bonsoir. Est-ce que vous pourriez nous parler des des expériences de prison à ciel ouvert Je crois savoir qu'enfin, je ne connais pas bien le sujet, mais j'ai capté quelques. C'est info parfois à la radio. Je crois qu'il y en a une en Corse. Euh, est-ce que vous avez Très des infos à nous donner en fait,
1: Je ne suis pas vraiment mieux placé pour vous dire. J'ai à peu près les mêmes informations que vous. Donc euh, Malheureusement, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Je ne sais pas pour toi, Christophe. Non.
3: Apparemment, il y a un, un taux d'insertion plus facile, enfin, moins de violence. C'est ce, qui a été, c'est ce que j'ai pu entendre. Voilà. Mais j'en sais pas plus. Et J'aurais été curieuse d'en savoir plus.
2: Merci. Oui, ce que je voulais dire aussi euh, sur la misère sexuelle dans les prisons, Donc, il y a eu des tentatives depuis quelques années d'unité de vie familiale euh, pour essayer de remédier à cette question, mais ce n'est pas non plus généralisé sur l'ensemble du territoire. Oui, ou parfois elles existent et ne sont pas utilisées. Ça, C'est un aspect, par contre, qui est assez intéressant dans le film. Bon, euh, effectivement, de, de affective, sexuelle.
1: Je pense qu'il faut aussi après vraiment reprendre, le, le, distinguer les deux types d'établissements les maisons d'arrêt où il y a des personnes qui sont en attente de jugement, où on va voir Kangé, ça ressemble à ce qu'il y a dans le film, où on entasse les gens parce que la règle c'est que tant qu'il y a des gens à incarcérer on les met en maison d'arrêt. Il n'y a pas de, de taux au maximum à atteindre. Et à côté il y a les centres de détention où les personnes sont condamnées. Pour les courtes peines, ils restent en maison d'arrêt le temps de leur affectation dans un centre de détention. Mais le centre de détention, là en revanche, s'il n'y a pas de place, on met personne d'autre. Donc c'est un encellement qui est individuel avec un régime comme le disait Christophe, on ne va peut-être pas entrer dans le détail, mais qui est de porte ouverte, qui est beaucoup plus libre. Et puis, il y a d'autres, il y a des maisons centrales avec des régimes un peu plus restreints. Bon, il y a beaucoup de types d'établissements. Là, on est vraiment surcentré sur, et dans le film, et pour nous, ce qu'on connaît assez bien pour ranger sur un régime de maison d'arrêt.
4: Pour répondre à la dame à propos des prisons ouvertes, je rappelle qu'il y a deux ans, le groupe de concertation prison avait présenté un film... Et un débat débat comme aujourd'hui, sur ce thème-là, on avait vu des expériences en Suisse, dans les pays nordiques, au Canada, je crois, me souvenir. Et ce que moi, j'en ai retenu, c'est que le taux de récidive était infime par rapport au système que nous avons en France. Voilà.
2: Alors, ce qu'il faut dire aussi, ce que tu viens de dire, c'est qu'effectivement, pour le régime de la détention provisoire... On a des possibilités de visite notamment qui sont, qui sont accrues, de, de téléphone, bon. euh, puisque la personne est dans l'attente euh, de son jugement, donc il faut bien évidemment qu'elle ait, qu'elle ait accès euh, notamment à son avocat. Euh, Récemment possible. Il n'y a, a pas de restriction, faut il bien, faut bien le dire. Hein. Euh, alors, ça n'apparaît pas dans le film. Il euh, n'y a pas de restriction euh, pour les, les visites avec, avec les avocats, mais on est quand même confronté euh, à des horaires, euh, sauf en matière très exceptionnelle. Bon, ça m'est, ça m'est arrivé une fois où on m'a autorisé à aller à la maison d'arrêt à des horaires exceptionnels, mais c'est quand même assez, assez rare. Euh, on, est, on est, nous aussi, euh, dans à certaines contraintes, euh, il faut le dire. Donc c'est pour ça que pour les, les personnes, comme tu l'as très bien dit, en détention provisoire, le régime est un peu différent euh, pour justement l'accès, euh, l'accès aux visites. Et
1: pour les gens qui sont en détention provisoire. S'y la euh, prochaine c'est... fois comme Sophie Marceau, justement, dans le film, il y a, y a un vrai, une vraie restriction plus importante sur les, le régime d'étention, parce que tout doit passer par le juge. C'est pour ça que, notamment, le courrier, elle ne l'a qu'à la fin, parce qu'on comprend bien qu'il y a une enquête pour retrouver son mari, et donc on ne lui donne pas accès à ça, parce qu'elle pourrait sinon mettre échec à, à, à l'enquête. C'est pour ça que c'est plus compliqué d'avoir des parloirs, c'est pour ça que c'est plus compliqué d'avoir des contacts aussi téléphoniques, parce qu'il voilà, y a une enquête sur elle. Donc c'est aussi un régime particulier à détention provisoire.
5: Euh, bonsoir. Bonsoir. Euh... bonsoir. Alors, d'abord sur le, sur le principe, je ne veux pas faire une intervention générale, mais bon, voilà, je, je pense que, effectivement, les mesures d'aménagement, de centre de réinsertion, après, s'il y a prison après la prison, c'est essentiel parce que le détenu, quand il sort, il est très, très, très désorienté euh, dans, dans voilà, la société. Mais moi, je voudrais poser une question qui m'embête moi-même, qui est technique. Quand on, utilise des, quand on fait état de statistiques, bah dans le fond, c'est. Je veux la poser quand même. Euh, ça, ça m'embête un peu quand on compare les taux de récidive de tel ou tel système parce que il est probable. Enfin, moi, je me dis que je soupçonne qu'on ne met pas les mêmes profils de détenus dans les différents systèmes. Et, et, et alors, j'aimerais que vous, peut-être, vous répondiez que, vous, que, voilà, est-ce que ces statistiques sont comparables, quoi, voilà. Alors,
1: il y a une vraie question sur ce que vous dites parce qu'on peut détourner les statistiques. Mais ça, tout le monde le fait, et c'est tous les jours. Donc, Il est vrai qu'on peut aussi prendre ce que je vous ai dit de manière différente. On peut se dire que si les personnes qui sont en aménagement de peine récidivent moins, c'est parce qu'elles ont un profil qui fait qu'elles récidiveraient moins, et donc qu'on leur octroie un régime particulier, euh, et que c'est, c'est tout simplement pour ça qu'il n'y a pas de récidive, parce qu'elles ont ce comportement-là. Euh, c'est un peu court dans un débat, après un film, pour vous répondre. Euh, je n'ai pas mes statistiques sous les yeux. Ces statistiques ils sont, après de nombreuses études, euh, des études qui sont parfois peut-être plus courtes, d'autres plus détaillées. Donc, quand je le dis de manière euh, brève, c'est parce que beaucoup de personnes ont déjà fait ce constat. Donc, je ne pense pas dévoyer véritablement euh, ce qui euh, a été euh, recherché. Mais
2: c'est certain, hein, des statistiques, on peut tout leur faire dire. Oui, je crois ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce que madame a dit tout à l'heure, c'est là encore, chaque cas est particulier. Mais l'environnement familial, l'éducation, la volonté de l'individu de se réinsérer sont à mon avis quand même des éléments déterminants pour éviter justement la récidive et la réinsertion. Et c'est là qu'effectivement il y a de vraies inégalités, c'est clair. Mais c'est un ensemble de choses, un contexte qui fait que l'individu aura une chance certaine de, de se réinsérer ou, inversement, une autre chance, plus certaine encore, de, malheureusement, de, de retrouver les, l'univers carcéral.
4: S'il vous plaît, vous avez parlé de, de l'intérêt de la prison pour que les personnes puissent s'amender. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'il aurait proposé pour les aider dans ce sens
2: ben, Je crois crois rien. Le fort interne, c'est ce qui est propre à chacun. Donc, euh, mais effectivement, euh, si il y a, à la maison d'arrêt d'Angers au XIXe siècle, on avait bâti une chapelle euh, au centre de la rotonde pour que les personnes puissent se recueillir. Mais là encore, c'est, je dirais, c'est quasiment insondable. Hein. C'est insondable. Ça, ça relève de, de, de chaque euh, conscience. Mais effectivement, il n'y a pas. On voit bien de toute façon dans le film toute cette violence, toute. Euh, la salubrité bon, euh, ne sont pas propices, effectivement, à, à s'amender et à réfléchir euh, sur son, ce qu'on a pu faire. De...
1: Je pense qu'on peut résumer. Il se passe quand même certaines choses en prison. Je ne suis pas un grand croyant de la prison, mais quand même. Il y, y a un triptyque qu'on voit en prison, qui est un, un triptyque euh, activité, soins, indemnisation. Ce qui pourrait être, un peu pour répondre à votre question, euh, la démonstration de la volonté d'amendement. Euh, ça parce qu'il faut se réinsérer socialement, donc on peut travailler, suivre des cours. Sur les bonnes dates d'incarcération, parce que pour les peines très courtes, euh, je relisais euh, un article euh, du West où la directrice de la maison d'arrêt d'Angers indiquait que la moyenne euh, des peines de prison, c'était 4-5 mois. Donc euh, Sur 4-5 mois, on ne peut pas faire grand-chose. Mais quand on est là un peu plus longtemps, on peut faire aussi des formations plus importantes. Donc il y a l'activité en détention, euh, très mal payée, on en a parlé euh, dans le film. Il euh, y a, je pense, encore énormément de progrès à faire. Sur... Le droit du travail ne pénètre pas, la prison. Euh, ça, ça, ça n'existe pas. Il euh, y a les soins c'est-à-dire qu'il y a euh, une unité euh, sanitaire... Qui est présente en détention, c'est-à-dire des professionnels qui dépendent du centre hospitalier universitaire d'Angers, mais également des professionnels qui dépendent du centre de santé mentale de Sésame et qui viennent faire, avoir des entretiens, mettre en place des groupes de parole avec les détenus. Il y a également une association assez connue de, de nous qui pratiquons cette matière-là, qui est l'ALIA, l'association ligérienne d'addictologie. Donc pour toutes les personnes qui vont avoir comme ça, une consommation problématique à l'alcool, aux stupéfiant, il y a des entretiens qui sont. Et puis, on pousse aussi les détenus à mettre en place des, l'indemnisation de leurs victimes quand ils ont été définitivement jugés euh, par des versements volontaires avec euh, la comptabilité. Donc, c'est un peu, je pense, ce, ce triptyque. Et en plus, l'idée de définir avec son conseil pénitentiaire d'insertion et probation un projet de sortie euh, cohérent euh, pour justement ne pas être amené à être dans une certaine désérence et à recommettre des infractions qui euh, qui est une partie du sens de la prison.
0: Juste une petite remarque, on va bientôt clore le débat. S'il vous reste quelques questions Oui.
4: Oui, pour revenir sur la... Pardon. Pour revenir sur l'efficacité des peines des peines aménagées ou, mais, ou, ou en général sur la réinsertion, je voudrais poser une question sur les, possibi- enfin, les possibilités qu'ont les travailleurs sociaux et Demander s'il y a assez de personnel pénitentiaire
1: d'insertion et de probation. Je crois que la réponse est dans la question. Mais Évidemment j'ai que non. Voilà, Évidemment d'accord. que non. Et puis quand on voit les conditions dans lesquelles ils travaillent, j'ai fait une partie de ma formation professionnelle. J'ai passé une semaine à la maison d'arrêt d'Angers avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Il faut savoir que donc on a parlé de cette fameuse rotonde. On a parlé donc des différentes galeries les entretiens qui sont faits entre le conseiller pénitentiaire d'insertion de probation, qui doit quand même travailler un petit peu le pourquoi il y a eu un passage à l'acte, et puis préparer le projet de sortie, et puis essayer de, d'amener la personne à donc, ne pas récidiver, ils sont faits dans ce sas, entre la rotonde et la galerie où sont les détenus. Enfin, c'est avec une petite vitre, enfin, ce n'est pas possible. J'ai, j'ai vécu ces entretiens où euh, la plupart passent la moitié du temps à regarder ce qui se passe parce qu'il bah, y a une inquiétude parfois, parfois il y a les amis qui passent, quoi. parce qu'il y a aussi beaucoup d'amitié aussi en, en prison quand même. Euh, donc non, c'est, c'est complètement insuffisant, et évidemment. Évidemment, Les conditions ne sont pas suffisantes. Le, ce qui était bien résumé dans le film, à un moment, de façon humoristique, c'est quand euh, la surveillante pénitentiaire, qui d'ailleurs au tout début du film passe pour être un peu la méchante, et on voit qu'il y a un peu de nuance quand même dans son rôle à elle, euh, dit à un moment, et on est tous dans la même merde. Bon, ben, voilà, surveillants, détenus, dans des conditions euh, exécrables, tout le monde est dans la même merde. Ça, c'est clair.
6: Je vous remercie. C'était simplement pour vous demander, d'une part, pour demander quelle était l'évolution générale de la délinquance dans le ressort et par là même de la même de... de la crise du logement pénitentiaire, si je, si je peux dire également pour rappeler un excellent film également 400 coups il y a quelques années et dont le titre était Galères de femmes et qui traitait précisément de, de l'incarcération des détenus ES et de la, difficulté, de la difficulté qu'elles éprouvaient surtout quand elles sortaient comme le comme un auteur l'a écrit, je fus libéré le temps, c'est alors que les ennuis, ennuis commencent.
1: Pour ma part, je n'ai pas les statistiques exactes. Il faudrait plutôt avoir un parquetier qui va vraiment avoir, avoir les statistiques d'évolution de la délinquance. On a tendance à dire, mais on peut encore parler de la déformation des statistiques, que les, les infractions n'évoluent pas, mais qu'en revanche, l'incarcération évolue. C'est a priori ce qui le ressort. Mais on n'a pas tous les ans des statistiques du ministère de la Justice, donc c'est assez délicat. Désolé, je n'ai pas donc, de réponse très claire à votre question.
0: Oui, j'ai entendu tout à l'heure une expression euh, que je trouvais pas tout à fait juste. J'ai entendu « privation de liberté et privation de dignité ». Je pense qu'on peut plus parler d'atteinte à la dignité et que ces atteintes à la dignité eh ben, doivent être euh, combattues. Voilà, c'est tout.
1: Je maintiens mon expression
2: oui, alors sur ce point, effectivement, c'est une véritable question. Il faut savoir qu'il y a une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme sur cette question effectivement, de la dignité des détenus dans les établissements pénitentiaires. Dans la loi de 2009, il est bien rappelé dans l'article 1er que la mission des établissements pénitentiaires, c'était de préserver l'intégrité physique, etc., la dignité... Des, des détenus et euh, les pays sont retoqués régulièrement, effectivement, sur la question de la surpopulation pénale, parce qu'on n'a pas les statistiques, mais on sait qu'il y a une, quand même une surpopulation avec des taux aux d'environ 160% d'occupation des prisons, donc ce qui ne répond pas aux statistiques, 160%, donc ce qui montre bien que... On a des, une véritable surpopulation et la CEDH régulièrement sanctionne. Alors elle a, elle a des conditions. C'est au bout de temps de mois qui, est, si c'est temporaire, elle sanctionne pas. Si c'est au bout de plusieurs mois, elle sanctionne. Mais c'est effectivement une question. C'est une question essentielle. C'est la dignité de l'individu dans, dans l'univers carcéral, son intégrité physique, sa, sa protection mentale, son, son, son hygiène. Enfin, ça, tous les droits, on va dire, les droits de l'homme, hein, de manière générale. Oui. Maître Frolloff, qu'est-ce que vous voulez nous dire
6: je vous remercie. C'était Paul Morand, qui voyageant, qui voyageant en Afrique, entre les deux guerres, notait que, que la peine privative de liberté n'avait absolument aucun effet dissuasif là-bas, qu'au contraire les détenus ne voyaient aucun inconvénient à être, à être hébergés et nourris, sans doute pas plus mal qu'ils ne l'étaient, qu'ils ne l'étaient en liberté. Et c'est pourquoi, ce pourquoi les châtiments corporels, ce qu'on appelait la chicotte. Vous avez fait valoir tout à
2: l'heure la difficulté qui a été la vôtre au moment de devenir un expert à la maison d'arrêt. Quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontées la personne détenue d'abord et son avocat ensuite pour faire valoir des personnes incarcérées, justement Et deuxième question, avez-vous vu euh, une euh, évolution aux conditions conditions carcérales euh, depuis... alors,
1: ça fait un moment qu'on n'a pas eu de, de rapport du contrôleur général et de privation-liberté. En fait, il y en a eu en 2008-2009, si je ne me trompe pas. Euh, c'était donc nous, la, la suite de, de l'action qu'on a menée. Les difficultés qu'on a pu avoir, c'est qu'on euh, avait demandé beaucoup de mesures de constat outre le... Deuxième chose, on avait demandé à ce qu'on puisse voir euh, toutes les cellules qui avaient été occupées par notre détenu, parce qu'ils changent assez fréquemment. Ce n'est pas quelque chose qu'on voyait dans le film là, mais chez nous à Angers, ils changent assez fréquemment de cellules. Et on nous a refusé d'aller voir, on avait le droit d'aller voir que la cellule où ils étaient au moment du constat, au moment de l'expertise, du déplacement de l'expert. Alors que pour certains, ils étaient là depuis deux jours. Donc ça manquait un petit peu de, donc de, de matière. On nous a autorisé à voir les lieux collectifs. On n'a pas pu aller voir par exemple la cellule disciplinaire, les cellules disciplinaires. J'ai pu le voir, moi, dans le cadre d'un autre, dans d'autres conditions, mais pas avec cet expert-là, par exemple. Donc, ça fait partie notamment des difficultés qu'on a pu avoir pour y aller. Et puis, on a eu, il y a de manière assez générale aujourd'hui un constat de ce que la maison d'arrêt est vétuste à Angers, mais au-delà du discours qui est affiché, on a des difficultés parce que le, les services du garde des Sceaux, du ministère de la Justice, ne voulaient pas qu'on y aille dans la procédure qu'on a mise en place, on nous répondait parce qu'on échange par mémoire interposée, c'est une procédure écrite, hein, on se balance des conclusions, euh, et euh, le garde des Sceaux nous dit « Non, vous n'entrerez pas, ce n'est pas euh, utile, puisqu'on a déjà des vieux rapports de 2008-2009, et puis on envoie des photos. » Alors tout ça a été... Euh quand même, c'est à dire que c'est la personne dont on conteste les façons dont il incarcère nos clients qui nous dit Je vous apporte les éléments, c'est pas, possible, c'est pas possible. Ce qu'on voulait, c'était justement pouvoir y aller pour constater de nous-mêmes avec un expert qui est un tiers. Donc, ça, ça c'était assez difficile déjà à mettre en place. Et on avait d'ailleurs des lignes assez savoureuses dans le, les écritures du garde des Sceaux parce que on nous disait notamment que euh, on mettait en cause la vétusté des locaux, le fait que c'était extrêmement dégradé. Mais si c'est dégradé, c'est quand même que c'est à cause des détenus, je veux dire, il y a des dégradations qui sont faites par les détenus, donc c'est bien de leur faute. Et c'est vrai que la personne qui a dégradé, parce que ça arrive, évidemment, loin de moi, loin de moi l'envie de, de contester le fait que des détenus dégradent les locaux de la maison d'arrêt, c'est pas parce que ça a été fait par l'un que l'autre doit le subir. Évidemment, je pense que chacun... Mais ça faisait partie voilà, des, des éléments. Puis On nous disait, euh, non, non, il n'y a pas de rats, il n'y a pas de cafards, mais en même temps, il euh, y a de la dératisation et de la désinfectisation à peu près euh, tous les deux à trois mois. Donc, Moi, je ne sais pas. Je ne suis, suis, suis pas un détenu, je ne suis pas là tout le temps. J'écoute ce qu'on euh, peut me dire. Personnellement, je n'ai jamais constaté de rats. Et aucun de mes détenus ne m'a parlé de rats, par exemple. Euh, en revanche, des insectes, on en, a, on en a quand même pas mal parlé. Euh, et puis, surtout, les conditions. Quand Moi, j'ai vu des cellules, on a... c'est disparate. Hein. Euh, on a des cellules qui sont... Genre presque on veut dire à peu près bien, parce qu'on a du carrelage au sol et puis on a tenté de repeindre autant que faire se peut pour avoir quelque chose un peu de blanc, de clair, qui donne une impression un peu plus agréable. Et il y a d'autres cellules qui ressemblent beaucoup plus à des grottes avec des, 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 des voûtes extrêmement dégradées, des traces de, de, de dégoulis un peu sur les murs. Enfin, j'ai pu voir les douches qui sont donc séparées des cellules les douches avec un faux plafond, une VMC mais qui ne fonctionne pas, un faux plafond extrêmement délabré, des, des, des vitres cassées. Enfin, C'est c'est parce qu'il faut manifestement les remettre, les remettre en fonctionnement, réparer tout le temps, peut-être trop souvent, trop souvent on ne peut pas le faire. Euh, on parle... Ah mais évidemment, c'est rien, mais moi je ne suis pas détenu, je bah, c'est ce qu'on m'a montré quand j'y suis allé, mais j'ai pu aller dans les cellules des clients que j'avais, et donc j'ai pu voir leurs cellules, et j'ai pu voir donc, des cellules qui étaient acceptables, je dirais, et d'autres qui étaient extrêmement, extrêmement indignes. Mais ça dépend, ça dépend, j'imagine.
2: Euh, ce que je peux dire pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est qu'il euh, y a eu des rapports aussi sur la maison d'arrêt d'Angers euh, que j'ai pu consulter aux archives départementales et qui montrent que déjà oh, au 19e siècle, on avait des problèmes de rats, euh, qu'on avait des problèmes de gens qui perdent la tête, euh, qu'on ne sait pas trop quoi faire, qu'on, euh, qu'on envoyait la, au centre Sésame de Saint-James, qu'on avait, avait des problèmes de violence. Alors pas tellement d'ailleurs, euh, des violences entre... Euh, entre détenus, mais plutôt avec le, l'environnement carcéral. Et d'ailleurs, c'est, je trouve qu'on met trop trop l'accent sur les violences aussi dans le film qui puissent exister en, entre entre détenus. Donc c'est un problème ancien. C'est avec aussi une question qu'on peut se poser, c'est quand on réunit effectivement, notamment lorsqu'il y a des problèmes de surpopulation, quantité d'individus sur un même endroit forcément on est confronté à ce type de choses, sauf si on n'a pas la volonté politique de mettre les moyens qu'il faut pour essayer de, de les éviter ou les interdire totalement. Mais je pense que les conditions, de toute façon, depuis les, la nuit des temps, les conditions en prison sont difficiles. Il faut, faut être clair.
0: Très bien. Bah, merci. Je pense qu'il est temps de clore le débat. Euh, merci en tout cas d'avoir, euh, d'avoir répondu présent. On le voit d'ailleurs par vos questions, vos interrogations que la prison vous interpelle. Donc écoutez, si ça a suscité de, de, de l'intérêt, ben on, on en est, euh, est ravi. On va remercier Maître De Barry et Maître Robert d'avoir merci, été présents. Merci,
2: c'est nous qui vous remercions.
0: C'était le, c'était le dernier débat de cette année 2017, mais on espère vous voir tout aussi nombreux en 2018. Voilà. Très bonne fin de soirée à tous.